0: Bonsoir à tous, ce soir nous sommes avec Gilbert Lavallière et nous allons parler d'activer notre ADN et retrouver nos mémoires originelles avec la géométrie sacrée. Alors bonsoir Gilbert
1: Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes
0: Alors c'est encore un grand plaisir de t'accueillir, maintenant tu es, es presque un fidèle qui vient régulièrement. Oui, c'est
1: euh, la sixième je crois.
0: Voilà, et t'as ton public qui te suit de Belgique de plein de pays. Donc, euh, je vais quand même te laisser te présenter, euh, même si on te connaît déjà. Et, euh, et voilà, on va déjà commencer par ça avant de parler du sujet.
1: Bien, bah, je suis arrivé à la géométrie sacrée, particulièrement aux solides de Platon, en janvier 2005, au cours d'une initiation où le DoDK est venu me rendre visite et m'a enseigné pendant toute une nuit et m'a expliqué, entre autres, ses liens avec l'ADN. Donc c'est pour ça que ce soir, eh bien, je vais vous faire profiter des enseignements du Dodécaët principalement, par rapport à l'ADN, donc ce qui se loge au fond de nos cellules, et qu'on a découvert déjà depuis un certain temps, puisque je crois que la première perception de l'ADN date du 19e siècle. Mais à l'époque, il n'y avait pas les microscopes électroniques, il n'y avait pas tout ça. Et donc.. Je crois que c'est en 1953 ou autre qu'ils ont commencé à découvrir vraiment l'ADN avec l'avènement des microscopes électroniques. Et depuis, bah, c'est un objet de recherche très important au niveau de ce qu'est l'ADN, au niveau de son fonctionnement. Euh, voilà, le génome, comme on dit, enfin, tout, toutes les structures de l'ADN euh, qu'on continue à étudier, et il y a encore beaucoup de grands mystères.
0: Alors euh, est ce que déjà tu nous parles du sujet ou est ce que parce qu'il y, <rire> y a déjà des questions donc je te laisse déjà peut-être parler euh, du je de déjà présenté un peu et parler. puis voilà
1: il y a peut-être des réponses qui vont arriver toutes seules. Bien donc comme je disais au cœur de chacune de nos cellules alors euh, à titre indicatif une cellule de notre corps c'est un centième de millimètre. C'est-à-dire que si on prend sur une règle graduée 1 mm, on le partage en 100 parties et ça nous donne la taille d'une de, de nos cellules. Et donc, dans notre cellule, il y a un noyau et dans le noyau, il y a 23 paires de chromosomes. Donc, euh, 22 paires qui sont euh, comment dire, réciproques, hein, symétriques, et euh, la dernière paire X et Y qui sont... Euh, les chromosomes pour la différenciation sexuelle donc chacune de ces paires de chromosomes euh, contient ce qu'on appelle des gènes enfin de l'ADN qui est greffé sur les chromosomes et dans l'ADN il y a tout le code génétique c'est à dire que euh, on a comment euh on a 25 000 gènes sur les 23 paires, multipliés par nos milliards de cellules. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dans une cellule, il y a à peu près 2 mètres d'ADN. En longueur, si on déroule l'ADN, si on le déroule, hein, eh bien, on va avoir à peu près un filament qui mesure 2 mètres. Et quand on met ces filaments tous bout à bout, ça fait mille fois, la distance de la Terre au Soleil. Donc c'est énorme. Et donc sur chacun de ces brins d'ADN, des gènes sont fixés. Donc pour une cellule, il y a à peu près 25 000 gènes qui vont être fixés et qui contiennent tout un tas d'informations. Ces informations, elles viennent pour moitié du côté maternel et pour moitié du côté paternel. Donc, nous avons là euh, ce qu'on appelle la transmission génétique ou l'hérédité, qui peut se répercuter soit au niveau physique, ou par exemple, bah voilà, euh, le grand-père avait mal au foie, l'arrière-grand-père la, euh, avait mal au foie, puis moi j'ai mal au foie. Ou euh, bah, les traits de caractère qui vont se transmettre euh, d'une génération à l'autre. Donc tout ça se fait par des informations codées sur les gènes. Alors pour avoir une petite idée aussi, le système de codage sur les gènes, on appelle ça des bases, qui se font avec quatre bases principales, A, G, T et C, donc l'adénine, la guanine, la thymine et la cytosine. Et donc, avec ces quatre-là, on va coder tout un tas de choses dans notre ADN. À titre indicatif, un ordinateur, s'est codé seulement avec des 1 et des 0. Donc là, on a déjà beaucoup plus de possibilités de codage, puisqu'on va avoir quatre systèmes qui peuvent s'accumuler. Donc, euh, quand un bébé va pour naître, hein, ou quand un, une âme va pour s'incarner plus exactement, on pourrait dire que l'âme, avant de s'incarner, va choisir les outils dont elle a besoin pour remplir sa, sa mission de vie, ses expériences de vie, les vivre, et puis euh, pouvoir les transcender, etc. Donc euh, l'âme va choisir une famille, Bon, la, le choix il est réciproque, ce n'est pas seulement l'âme qui choisit, c'est aussi en concertation avec le père et la mère. Et donc l'âme va choisir dans le code génétique de sa famille, de ses ancêtres, les mémoires et les gènes dont elle a besoin pour remplir sa mission. D'après certaines traditions, on aurait six générations derrière nous, ça fait 128 personnes. Donc, on va choisir parmi toute cette euh, bibliothèque génétique ce dont on a besoin pour remplir notre mission. Ce qui fait que dans une fratrie, et eh bien, même s'il y a dix frères, et sœurs, dix, dix frères et sœurs dans une famille, eh bien, ils seront tous différents parce qu'ils ne vont pas avoir tous pris le même code génétique parmi les ancêtres. Donc, ça, c'est le choix que fait l'âme qui va s'incarner. Ce qui fait que l'ovule qui va être, cho qui va être fait, choisi et fécondé de même que le spermatozoïde, ils sont choisis euh, déjà par avance et quand ils vont se rencontrer, la fusion va se mettre en route. Et c'est pas n'importe quel spermatozoïde qui passe, c'est vraiment celui qui est choisi. Par contre, il a besoin de tous les copains pour passer la barrière euh, ovarienne et à ce moment-là pouvoir féconder l'ovule. Donc, voilà comment ça va démarrer. Et donc, à partir de ce code génétique, on va développer toutes nos cellules. Et là, on a un, un miracle de la vie. C'est de voir en neuf mois qu'un bébé peut sortir avec toutes ses fonctions. Parti seulement d'un ovule et d'un spermatozoïde. Ça se développe à une vitesse extrêmement rapide et suivant un code bien établi, pour arriver à avoir deux mains, deux pieds, un foie, un cœur, etc. Et donc là, c'est vraiment une merveille pendant ces neuf mois, cette multiplication cellulaire à vitesse grand V, suivant ce code génétique. Donc voilà déjà ce qu'on peut dire sur notre relation à l'ADN dans notre vie, c'est que c'est vraiment les mémoires, de ce qu'on est, c'est le projet d'expérience qu'on s'est donné à vivre qu'on va retrouver dans notre code génétique. Bien sûr, ce code génétique, il va, il va être modifié au, au fil de la vie. Par exemple, s'il y a une très forte émotion, s'il y a un choc émotionnel important ou une maladie importante, eh bien, à ce moment-là, euh, au niveau de, du code génétique il y a des choses qui vont se modifier donc nous avons comme ça un, un énorme, une énorme quantité de gènes et donc là les chercheurs se sont amusés à décoder à retrouver tout le code génétique et donc ça leur a pris des années et beaucoup d'argent pour arriver à comment dire, identifier tous les gènes. Le problème, c'est que dans la recherche, ils espéraient pouvoir manipuler l'aspect génétique assez facilement. L'ennui, c'est que les gènes fonctionnent avec les protéines et il y a plus de 30 000 protéines différentes qui sont produites et là, on passe à un casse-tête que nos ordinateurs ne peuvent pas résoudre aujourd'hui pour plusieurs raisons. Que, dont je vais, que je vais vous expliquer après avec la géométrie sacrée, parce que la géométrie sacrée nous donne des enseignements très intéressants sur l'ADN. Voilà. Donc actuellement, nos chercheurs connaissent à peu près 3 à 4 de l'ADN, c'est-à-dire la partie, comme ils disent, la partie codée, c'est-à-dire celle qui contient les informations. Ou plus exactement, celles dont on perçoit les informations. Un jour, il y a un monsieur qui passe sur un salon et puis il me regarde comme ça, un monsieur très grand, et puis il me pose des questions sur le dos des caèdres et on en vient à parler justement de l'ADN. Et puis il me dit comme ça, « Mais oui, mais si vous allez par là, il euh, faut savoir qu'on a 93% de gènes en commun avec le concombre et 98% avec le chimpanzé. » Alors, je regarde et puis je lui dis, bah, vous êtes fiers de ce que vous me racontez, là? Je lui dis, moi, à votre place, je dirais, je crierais pas aussi fort qu'Ocorico. Au Parce que 93% de 4%, ça fait pas beaucoup. Tout le reste de l'ADN, on ne le connaît pas ou peu. Des recherches sont faites actuellement où on commence à découvrir un certain nombre de choses sur euh, la suite de nos deux brins d'ADN. Donc, aujourd'hui, il y a encore une très grosse partie qu'on ne connaît pas, mais que si on l'enlève, ça ne marche pas. Donc, ça sert bien à quelque chose, même si on ne s'en rend pas compte. Voilà. Donc, maintenant, comment ça se. Enfin, les scientifiques commencent à se mettre d'accord là-dessus, c'est qu'il y a quelque chose là qui nous échappe énormément. Et avec la géométrie sacrée, on va pouvoir avancer un peu dans ce processus de compréhension de l'ADN.
0: D'accord. Est-ce euh, que avant de continuer, tu veux prendre quelques questions?
1: Oh, éventuellement.
0: D'accord. Alors, il y a François qui dit Bonsoir à tous, super intéressant. Allez vous parler des douze brins d'ADN ou juste de l'ADN en général?
1: Ah bien non, on va parler des brins d'ADN. <rire> Là, je présente juste un petit peu parce que tout le monde ne connaît pas bien. Je vais vous montrer une petite photo un peu d'une cellule pour visualiser un peu les choses. Oui, ça va ah
0: Ça va nous permettre d'être plus réel pour nous.
1: C'est ça, voilà, ici. Vous voilà, voyez ma petite flèche
0: euh, Oui, c'est possible de l'agrandir.
1: Euh... Cliquer dessus. Je suis passé sur une autre photo, pardon. Voilà.
0: Tu peux cliquer dessus pour l'agrandir parce que là, on ne voit pas beaucoup.
1: Oui. faut que je la retrouve. Voilà. Alors. Là, on voit mieux.
0: Non, en fait, tu as toutes tes photos qui sont sélectionnées. Il ah. faudrait cliquer dans le blanc. Pour après recliquer sur ta photo.
1: D'accord. Là c'est mieux.
0: Ben non.
1: Non. Ah oui alors je sais ah, pas. Voilà.
0: C'est parfait. C'était bon, ça s'est ouvert. Là. T avais double cliqué, c'était bon. C'est bon celle-là. Euh... Voilà. Ah, ben, ça s'enlève aussitôt, c'est bizarre.
1: C'est bon. Que je la remets. remets clic. Comme ça, ça va Et là
0: ben Là, on te voit toi.
1: Ah, on me voit moi. Bon. Alors, attends, <rire> on va recommencer.
0: Parce qu'en effet, c'est bien de nous montrer des images pour que notre notre côté imagé intègre aussi tes paroles, quoi. Je crois qu'il faut que le, le, qu'il y ait du temps que sou, ça s'ouvre. C'est bon, là Non Non, je, ça s'ouvre pas. Ah, ça tourne. Ça doit s'ouvrir, là. Non, ça revient sur toi. Euh, ben, je ne sais pas quoi faire pour t'aider. Peut-être euh, tu peux m'envoyer tes photos par mail et c'est moi qui les partage.
1: Oui, alors attends. Bah, ça a disparu le truc.
0: Ah voilà. C'est bon. Lala. Ouais, c bah, là, là Ouais, c'était. Là, c'est revenu sur toi, mais c'était bon.
1: <rire> Décidément. Bah, il a disparu le truc. Mon dossier, il est parti. Bon. Oui. Et... <rire>
0: vous trouver sur internet des images d'ADN.
1: Hein bon ben je vais, je vais continuer pendant qu'on essaye de trouver la solution. Oui. Là, vous me voyez toujours
0: Alors euh, oui, on, te, on, on me voit moi.
1: Oui, et moi pas, pas moi.
0: <rire> non, c'est on me voit moi. Voilà, hein là on voit,
1: toi. Là, je suis revenue.
0: Alors, du coup, je peux te poser euh, une autre question. Oui. Qui euh, que j'ai vu à l'instant, donc il faut que je peux te la retrouve tout de suite. Voilà. Alors il y a um, Chrissy qui dit bonsoir à vous deux et à tous. Je voudrais savoir si réactiver notre ADN provoque des douleurs dans le corps ou voire plus comme une maladie si nous n'arrivons pas à intégrer ces nouveaux codes. Merci de partager votre temps avec nous ce soir. Bisous, Chrissy. Mm.
1: Alors, effectivement, ça peut fatiguer, ça peut provoquer des maladies sans doute aussi, euh, mais il ne faut pas voir la maladie comme le, on le voit habituellement, comme un problème. C'est-à-dire que quand on. Comment dire Quand il y a une évolution au niveau de nos capacités énergétiques, au niveau. De notre ouverture de conscience, faut savoir que tout passe par le corps. Et donc, notre corps peut être mis à rude épreuve. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir une bonne, une bonne alimentation, si possible végétarienne, et faire du sport. Et bien boire de l'eau revitalisée. Euh, le corps, a, en fait, nous avons des milliards de cellules. Dans chacune de ces cellules, il y a notre ADN. À chaque fois qu'on va travailler sur notre ADN, à chaque fois, il se passe quelque chose dans notre corps. À titre indicatif, un virus, c'est qu'un code ADN. C'est un code génétique et il ne peut pas vivre tout seul. Il a besoin d'une cellule haute pour pouvoir se reproduire. Donc, quand il va pénétrer dans une cellule pour pouvoir se reproduire, il va forcément interagir avec l'ADN de la cellule et puis il va se reproduire. Il y a bien des fois où ça sera sans effet perceptible et puis des fois il y aura des effets perceptibles comme les maladies. Et donc là il va se passer des modifications au niveau de notre génome et au niveau de notre code génétique. Alors parfois c'est pas facile à vivre et puis d'autres fois, ça peut être une source d'évolution. Ce qu'il faut savoir, et ça je l'ai vu que tout à l'heure en fouillant sur, ADN, sur euh, Internet, c'est que la plupart des virus ont la forme d'un des solides de Platon qui est l'icosaèdre. D'autres ont la forme de pyramide, d'autres ont la forme euh, d'Octaèdre, mais la plupart ont cette forme sacrée. Donc après, la manière dont on va réagir au virus, ça dépend un petit peu de là où on en est et des expériences qu'on a à vivre. Les virus ils peuvent nous aider aussi à faire une grosse élimination euh, informationnelle ou émotionnelle. Par exemple, si on prend une classe de 30 élèves, il y a le virus de la grippe qui se promène, tout le monde l'attrape. Il y en a 15 qui vont être malades, 15 qui ne le seront pas. Tout simplement parce qu'il y en a 15 qui ont besoin du virus, ou le corps de 15 enfants ont besoin du virus pour éliminer des grosses choses d'un seul coup. Donc le corps va inviter le virus. Et à partir du virus, il va le faire travailler pour éliminer des surcharges euh, émotionnelles ou des surcharges surcharge informationnelles. Et puis les autres, s'ils n'en ont pas besoin, eh bien le virus ne leur fait rien du tout. Il s'en va, il disparaît et c'est terminé. Donc effectivement, on peut avoir, euh, quand il y a un travail au niveau de notre ADN, il peut y avoir des problèmes au niveau physique. Mais aussi, ça peut arriver au niveau émotionnel. Il peut y avoir un petit côté dépressif ou un petit côté euh, fatigue. On peut être fatigué. Mais on peut aussi, à l'inverse, être très euphorique. D'accord. Euh, a... Il n'est a pas une obligation. <rire>
0: il y a Osso qui dit « Bonjour, les 12, 24 et 36 brins.
1: » Oui. Il n'y a pas d'autres 12. 12. 12 Pobosso. 12 Oui. Il n'y a que 12 brins d'ADN. D'accord. Alors, je vais vous expliquer avec euh, le dodécaèdre. Je vais prendre le petit. Voilà. Donc ici j'ai un dodécaèdre. Dodécaèdre, ça veut dire qu'il a 12 faces. Si je le pose à plat, j'ai une face horizontale, une face verticale. Chaque face est un pentagone, et dans un pentagone, nous allons avoir, en reliant les pointes opposées, une étoile à cinq branches. Comme j'aurais fait une étoile à cinq branches ici, je vais retrouver. Un autre pentagone dans l'autre sens, où je peux refaire une étoile à cinq branches et ainsi de suite. Et donc, créer une spirale qui va converger vers le centre du dodécaèdre. Ces spirales, du fait qu'elles sont dans un pentagramme ou pentagone, sont obligatoirement au nombre d'or. C'est, le nombre d'or, c'est une euh, unité géométrique, au même titre que le nombre pi pour le cercle. Et le nombre d'or, le nombre phi, donc c'est 1,618, je vais revenir dessus plus tard. Donc lui, il est généré par le pentagone. Quand je regarde mon dos des cadres, là ici, il y a une pointe, la pointe du bas vers vous, et la pointe du haut vers moi. C'est-à-dire qu'ils sont en sens inverse l'un de l'autre. Chacun des deux pentagones génère une spirale, et donc on va avoir une double spirale, pilotée par le nombre d'or. Comme il est posé à plat, la spirale du bas est connectée à la Terre, système physique mesurable, et l'autre connectée à la galaxie, système physique mesurable. Donc nous voyons les deux brins d'ADN qui sont connectés à notre environnement matière. Mais il y a dix autres pentagones, et ceux-là, où sont-ils connectés Si je tourne mon pentamondo dodecaèdre, ces deux-là restent toujours connectés tertiels, mais les autres, ils changent d'environnement. Et comme notre approche au niveau scientifique actuellement est très linéaire, il nous est très difficile de capter les dix autres bras. Donc avec le dodécaèdre, nous savons que nous avons 12 brins. Sur chacun de ces 12 brins d'ADN, eh bien, il y a tout, tout le génome, celui qu'on connaît, mais aussi toute la partie qu'on ne connaît pas. En fait, dans les écrits de Platon, Platon associe le Dodécaèdre à l'univers imaginer ce petit dodécaèdre gigantesque aux confins de l'univers, comme si notre univers, les confins de notre univers, étaient en forme de dodécaèdre. Ça veut dire que chaque face ici est aussi une fenêtre vers une réalité en dehors de notre univers. Mais si on revient au fait que nos douze brins d'ADN affleurent au niveau des phases du dodecahèdre, notre ADN est relié à l'ensemble de la création. C'est-à-dire qu'au cœur de nos cellules, nous avons toutes les informations et toutes les interconnexions avec notre univers, y compris les univers parallèles, et des réalités qui ne sont pas des univers qui sont à l'extérieur de notre univers.
0: Donc juste une question, un génome, c'est l'ensemble de notre matériel génétique
1: Oui. Oui, c'est ça. C'est l'ensemble des gènes.
0: Donc, c'est ce qui est codé, quoi.
1: Oui. Okay. Oui, Il y a ce qui est codé, mais il y a ce qui ne l'est pas. En mmh. tout cas, en apparence, puisque pour l'instant, euh, il y a 4% du code génétique qu'on a réussi à cartographier. Mais il y a tout le reste.
0: Mmh. OK.
1: Il y a tout le reste. Donc, euh, nous avons bien 12 brins d'ADN. Deux qu'on voit, 10 qu'on ne voit pas. Maintenant, quand notre ADN fait une spirale complète, on va dire comme si c'était un pas de vis. Donc, les deux brins sont reliés entre eux par des barreaux. Eh bien, sur un tour complet de la spirale, savez-vous combien il y a de barreaux Eh bien, il y en a dix, qui correspondent aussi aux dix autres brins. Donc, les deux brins qu'on voit sont interconnectés avec les dix autres. Et ça passe, au niveau de chaque brin, par des liaisons hydrogènes, et ça va être codé avec l'adénine, la guanine, la thymine et la, et la cytosine. Donc, on a des passages qui se font, qui sont totalement inconscients. Euh, dans l'ADN, que que l'on perçoit, je vais dire, physiquement, matériellement, avec nos microscopes, avec ce que perçoivent nos scientifiques. Ce qui fait que la partie qui semble inutile, en fait, elle est très utile puisqu'elle est interreliée avec les dix les autres brins qu'on ne voit pas. Si on regarde le dos des cadres, pour comprendre l'ADN, on est obligé de sortir de notre conception linéaire de la perception de la réalité et rentrer dans un système beaucoup plus global en 3D nous on voit un début, une fin on voit des systèmes qui vibrent mais le système en fait il n'est pas linéaire il est linéaire mais en même temps il est autre et c'est pour ça qu'on a beaucoup de mal à percevoir euh, le reste de l'ADN il n'empêche qu'il existe et qu'il est au cœur de chacune de nos cellules. Donc à chaque fois qu'on va l'activer, ou qu'on va faire un travail pour activer notre, nos brins d'ADN, et en même temps récupérer des informations et des mémoires euh, qu'on a eues par le passé, eh bien à chaque fois, il va se passer quelque chose dans notre corps. Donc le corps, lui, il est vraiment... C'est vraiment le lieu où tout se produit.
0: Tout à l'heure, tu disais que c'était le réceptacle.
1: Comment Tout à l'heure, tu disais que c'était le réceptacle. C'est le réceptacle, c'est euh, le terrain sur lequel tout a lieu. On a tendance à voir notre corps que comme un processus biochimique. et En fait, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. Parce qu'il se passe une chose assez étonnante avec l'ADN. Là, c'est dommage que je ne retrouve pas mes photos, parce que là, j'aurais pu vous montrer d'autres choses.
0: Donc, tu regardes les, les photos. Euh,
1: ouais,
0: Peut-être que tu peux te poser une autre question.
1: Alors, attends, je vais... Là, je,
0: vais, je vais partager le commentaire de.
1: Je vais essayer de retrouver mes photos. Ça, je le ferme.
0: Je vais partager le commentaire de Dominique qui dit c'est dommage de mettre 96% d'ADN à la poubelle. Limitons le gâchis.
1: <rire> ben oui, parce que les... comme ils ne comprenaient pas ça, les scientifiques, ils ont appelé ça l'ADN poubelle.
0: Oui, ce n'est pas du tout le cas. Hein.
1: Voilà, Maintenant, ils commencent à dire que c'est l'ADN non codé. Ils ont fait des progrès quand même. Oui. Euh, donc, euh, vibre à photo. Voilà. Donc ça, après, comment je fais hein Faut que Je le mets ici.
0: Si tu la mets en grand sur ton ordinateur toute seule, peut-être qu'on va la voir. Ici si tu l'enlèves de ton dossier et tu le mets sur le bureau. Ah il y était déjà.
1: Ah il était déjà. Mmh. Alors, si je fais ça.
0: Oui, on voit plein de photos.
1: Là Il faut qu'il la mette en plein écran, je pense. Mmh. Double clic dessus. Double clic dessus ouais. Ah voilà. Taï, tu vois quelque chose
0: Ben non. Comment, comment, pourquoi tu les mets pas Tu peux pas les mettre en grand format Je sais pas. Euh...
1: Bah là, il était.
0: d'habitude, tu sais bien partager les photos.
1: Bah oui, mais là, je sais pas. <rire> oh là là, je t'adore. Tu vois l'ADN là, non
0: Non, je le vois pas. <rire> non, parce que ce serait vraiment bien d'avoir des images, parce qu'il y a des gens qui disent que c'est vraiment intéressant et mais... d'autres qui disent c'est trop abstrait donc heureusement oui. il y a plus de gens qui comprennent que voilà et tu vois pour des gens c'est très nouveau et c'est très complexe donc d'avoir des images ce serait génial surtout que tu les as préparées bah oui Parce que si Aucun, Tu t'as rien là non si tu la mets en plein écran
1: mais bah là elle est en plein écran là.
0: bah faut que tu partages sur la petite flèche alors la petite flèche verte. Il y a Bruno qui demande euh, Monsieur Lavarrière, vous êtes un chercheur
1: Non, je suis un trouveur. <rire> voilà. Je cherche rien.
0: Donc, voilà, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de recherches et qui a trouvé pas mal d'infos ouais. Gilbert. Voilà, alléluia, on l'a, oui.
1: Voilà, tu l'as en plein écran
0: Voilà, tu peux nous expliquer.
1: Alors, donc là, ici, il y a une cellule. À l'intérieur de la cellule, il y a le noyau. Dans le noyau, on voit les paires de chromosomes. Ici, là, sur le côté droit. Et puis, là, ici, on voit tout un tas de petites choses. Et en fait, c'est notre ADN qui est relié, qui est connecté sur notre, sur notre chromosome. Voilà. Alors, après... Bon, là ici, on voit les spirales d'ADN sur la droite. Donc ça, c'est ce qui est à l'intérieur des cellules. Alors ça, j'y reviendrai après sur celui-là. Voilà, donc là, on a l'ADN. Euh, la longueur de l'ADN, ici, 34 angstroms et sa largeur, 21 angstroms. Si on divise 34 par 21, eh bien, on a le nombre d'or. Ici, vous voyez toujours la spirale qui tourne, non Oui. Oui. Donc, euh, dans notre corps, il y a cette spirale avec ses barreaux. Au bout des barreaux, dans son attache aux spirales, il y a un atome d'hydrogène. Et sur chacun de ces barreaux, il y a euh, les bases, donc adénine, guanine, thymine et cytosine. Et donc, tout ça fait notre codage. Ça, c'est l'aspect linéaire que voient nos scientifiques. Maintenant, notre ADN, lui, il a 12 brins. Bon, c'est pas ça que je vais vous montrer. On a fait le tour. Oui. Voilà, il a 12 brins. Donc là ici, on voit un empilement de dodécaèdres et on s'aperçoit que si on suit les arêtes du dodécaèdre, eh bien, nous générons des spirales qui correspondent aussi à nos brins d'ADN. C'est une autre manière de voir l'hélice d'ADN. Où là, il n'y a plus que deux brins, mais il y en a beaucoup plus. Si on regarde je peux laisser comme ça, là vous me voyez ou vous voyez Là, on ne te voit plus, on ne voit que l'image. D'accord, donc ben là je peux fermer, voilà, je suis oui. revenu
0: Oui, tu es revenu. <rire>
1: euh, donc,
0: donc, je peux être clair, oui. l'ADN, la il est dans le corps, nous on a un être, oui. il est dans notre corps physique, Oui. donc on a un être avec toutes nos vies passées et on a oui. notre ADN avec toute notre génétique, ce sont deux lignes différentes qui se rejoignent ensemble.
1: Oui, c'est la même chose dans notre corps. En fait, nos... quand, euh, quand nous venons pour nous incarner, nous venons avec, euh, on va dire, euh, notre disque dur de mémoire voilà. et on va chercher l'ordinateur et les logiciels adéquats pour euh, et remplir nos expériences de vie.
0: Voilà, donc le corps, on vient…
1: Ça vient, vient dans le être. corps.
0: Spirituel qui vient s'incarner dans un corps avec lui aussi ses encodages finalement c'est ça. Okay. ça
1: et donc ça va très très loin puisque euh, là on va s'apercevoir qu'il y a les aspects euh, ancestraux donc les aspects ancestraux c'est une chose donc ça va nous donner notre référentiel en 3D de ce qu'on vit euh, au quotidien euh, notre génétique de base Maintenant, puisque nous avons, non pas deux, mais douze brins d'ADN, que sur chacun des brins d'ADN, pour l'instant, il n'y en a qu'une toute petite partie qui est codée, et on a grosso modo 20-25% de l'ADN où on commence à comprendre comment ça fonctionne, mais il y en a quand même 75% où on ne sait pas trop comment ça fonctionne. De ce fait-là, nous sommes sous un grand voile d'ignorance, puisqu'il y a beaucoup de mémoire et beaucoup d'informations auxquelles on n'a pas accès consciemment. Inconsciemment, oui, notre corps, lui, il sait. Il sait où il va, il sait, il a ses informations, mais ça ne remonte pas à notre mental conscient. Ce qui fait que, quelquefois, on peut être un peu chahuté parce que notre mental conscient, comme il ne capte pas, bah, il se retrouve bousculé sans repère. Oui, tu voulais dire oui, J'ai une question
0: de Dominique qui me semble très intéressante. Il dit « Certains prétendent que les dix brins, les, les dix brins endormis l'ont été intentionnel, intentionnellement,
1: intentionnellement
0: par des maîtres g généticiens. » Mais ils ont du mal avec cette question. Qu'en pensez-vous
1: alors, pour l'instant, je ne sais pas trop quoi en penser. C'est une euh, très nette possibilité. Il euh, y a plusieurs théories dans le genre. Il y en a qui disent que qu'on euh, a été fait ju avec juste ce qu'il faut pour se reproduire, c'est-à-dire nos deux brins d'ADN. Et que les autres, euh, bah, c'est à nous, au fur et à mesure de notre évolution, de notre ouverture de conscience, de les mettre en place. Il y en a d'autres qui disent qu'effectivement, notre conscience a été bridée et qu'on nous a restreints à l'utilisation de ces deux brins. Euh, après, c'est difficile de savoir vraiment. Oui. Moi, personnellement, je pense qu'on a les douze à l'origine. Est-ce qu'on a été bridé ou pas J'en sais rien. Euh, parce que ça peut être aussi euh, les, le, comment dire, le chemin de l'évolution de la conscience. C'est-à-dire que si on a tout, tout de suite, on ne pourra pas le gérer. Et qu'en fait, ça va se développer au fur et à mesure qu'on est capable de le gérer. Euh, personnellement, j'avais eu le message il y a quelque temps, quand je fais mes méditations avec le dos des caèdres, qu'il fallait vraiment que je fasse tous les jours, ce que je ne fais pas parce que ben, la vie fait que ce n'est pas toujours possible, pour activer mes gènes pléiadiens. Donc des gènes qui viennent de la constellation des Pléiades par où je suis passé et par où la plupart d'entre nous sont passés aussi, puisque les pléiadiens sont très très proches de nous, euh, avec quelques millénaires d'avance, si ce n'est pas plus. Euh, et donc, euh, quelque part, ils nous ouvrent un peu la voie et ils nous aident à activer ces gènes d'ouverture de conscience.
0: Ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, ces dix brins soi-disant endormis c'est à nous de les réactiver. Donc, peu importe qui soit bridé, que ceci, que cela, ce soit nous ou quoi, le but du jeu, c'est de s'élever en conscience et, et de, de, de les réintégrer. C'est ça. Voilà, c'est une question intéressante, mais euh, c'est fait, c'est fait. Maintenant, le but, c'est de les réactiver et c'est ce qu'on regarde ce soir. Comment faire
1: Voilà. Alors, donc, dans mon approche, enfin, dans ce que m'a enseigné le 2 des lui, il
0: sur toi, oui, le médaillon.
1: Oui, il est là. Oui. <rire> c'est un dodécaèdre. Euh, donc en fait, d'utiliser un dodécaèdre, de le porter sur soi, va faciliter le travail. Que tout à l'heure, l'autre personne disait, est-ce qu'on peut être malade, est-ce qu'on peut souffrir. Effectivement, on peut être malade et on peut souffrir.
0: Mais c'est la question éviter. de, de Karanou, Karna Canard-12. Canard-12, oui le DDKH élève le taux d'immunité Il pose une question.
1: Sans doute, euh, dans la mesure où on active l'énergie de la vie dans le corps. En fait, l'histoire du nombre d'or et des spirales au nombre d'or, c'est euh, l'énergie de la vie. Tout à l'heure, en cherchant un peu sur Internet, j'ai vu que dans les recherches actuelles, si donc on a nos douze brins, donc on a la hauteur d'un tour, on a la largeur, on a le nombre d'or. Mais ils sont aperçus que si on fait une coupe, eh bien la coupe est un décagone. Attends, tu peux me chercher un décagone. D'abord. Donc c'est un décagone, donc une figure à dix côtés, c'est-à-dire deux pentagones décalés d'une demi-phase emboîtés l'un dans l'autre. Donc on a le nombre d'or aussi dans l'axe de l'ADN. Et donc le, le décagone ou le pentagone va générer l'énergie de la vie. Donc, euh, voilà, on donc ici, autour, cette forme-là, elle est en décagone pour générer l'énergie de la vie. Au centre, j'ai remis deux pentagones qui sont enchevêtrés l'un dans l'autre, un vert et un magenta qui vont aussi activer l'énergie de la vie. Donc, il faut bien comprendre qu'ici, nous sommes sur une des formes qui est la source de la vie. L'autre, dont j'ai parlé tout à l'heure avec les virus, c'est l'icosaède, c'est la forme dont vous voyez un petit bout ici, qui correspond à l'élément eau dans les solides de Platon. Mais si on regarde bien, on s'aperçoit qu'ici, la surface est aussi un pentagone. Donc, nous avons aussi le nombre d'or généré par cette forme. Dans les solides de Platon, ces deux formes-là activent l'ADN, puisque les deux sont calés vraiment sur l'ADN. Ce qui fait qu'en utilisant le dodécaède ou l'icosaède, ou les deux ensemble, eh bien on va activer euh, d'une manière harmonieuse notre ADN. Et ça se fera beaucoup plus en douceur, que ça peut se produire ici ou là, ne serait-ce que par exemple en attrapant un virus. Donc là, ça va se faire beaucoup plus en douceur et comme c'est l'énergie de la vie qui est stimulée à l'intérieur de nous, notre système immunitaire lui va forcément se renforcer. J'ai, Par rapport au système immunitaire, je ne suis pas tout à fait en phase avec ce qui se dit. C'est-à-dire que le système immunitaire, dans ce qui se dit, c'est un système de défense. Je ne suis pas tout à fait dans cette démarche. Alors, au bout du compte, ça revient au même. Mais la démarche n'est pas la même. C'est-à-dire que euh, notre système immunitaire, s'il est très vivant, donc activé avec euh, les formes de Platon, les formes sacrées, en fait, va devenir un système de rayonnement. Et s'il rayonne la vie ce qui perturbe la vie ne peut plus rentrer. Ah ben c'est clair. Voilà. De vie. Donc, pour moi, plutôt que de vouloir mettre un mécanisme de défense, il vaut mieux mettre un mécanisme de rayonnement. Parce que là, c'est la vie qui va se développer et s'exprimer. Alors qu'avec un mécanisme de défense, on est toujours dans des limites et surtout dans des peurs.
0: Moi, je compare ça, dans ma tête, je compare ça à un vortex qui tourne de, 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 de vie, de vie qu'on ne peut pas atteindre, parce qu'il est, est en vie, quoi, il est en mouvement, donc on ne peut pas le montrer. tout à fait.
1: Là, ici, je montre le dos des cadres, il est statique, mais en fait, dans notre corps, il tourne. Tout, toutes les formes bougent. J'ai beaucoup de questions, tu sais, Gilbert. Oui. Alors, je vais aller un tout petit peu plus loin, quand même, sur l'histoire de l'ADN. Donc, on va dire que ici, on a l'image de notre ADN, les deux brins qu'on voit, les disques qu'on ne voit pas. Et si on prolonge les arêtes du dos des cadres, nous obtenons une pyramide pentagonale. Dans cette pyramide pentagonale, bien sûr, tout est au nombre d'or aussi. Et donc, notre brin d'ADN, il arrive dans la pyramide pentagonale. Et là, nous avons donc cinq faces. Cinq faces qui vont faire rentrer de la formation vers nos brins d'ADN. Et en fait, ces cinq faces sont reliées aux cinq grands mouvements. Le premier grand mouvement, c'est la Terre qui tourne sur elle-même. Donc la Terre tourne sur elle-même. Alors suivant l'endroit où on est placé, eh bien, la distance qu'on parcourt à l'heure est différente. On va dire que par chez nous, on est à 800 km h le deuxième grand mouvement, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et sa vitesse moyenne autour du Soleil est de 108 000 km h et l'angle du cinquième élément, du dos des cadres, est aussi de 108 degrés. Mais le Soleil, il emmène toutes ces planètes autour du centre galactique. La galaxie emmène tous ces systèmes solaires avec leurs planètes dans un voyage dans l'ama galactique qui, lui, se déplace dans l'univers. Nous avons donc cinq grands mouvements, la Terre avec le Soleil, la galaxie, l'amas galactique dans l'univers. Et à chaque instant, que nous faisons des milliers de kilomètres par seconde, à chaque instant, nos brins d'ADN sont connectés à l'univers et à toute la création. Notre corps est toujours à l'heure, si on ne le perturbe pas. Donc, voilà un petit supplément par rapport à nos brindadiennes qui sont reliées aux mouvements. Puisque tu parlais des rotations, etc. Nous sommes bien reliés à tous ces grands mouvements.
0: D'accord. Alors, avant de poursuivre, il y a des questions. Donc, déjà… Euh les formes géométriques sont des formes de Merkaba Est-ce que ce sont des formes de Merkaba
1: Non. D'accord Non. La Merkaba, c'est notre corps de lumière. En fait, la Merkaba, c'est deux tétraèdres emboîtés l'un dans l'autre. Donc, le tétraèdre et le tétraèdre, voilà. On va prendre deux de la même couleur, on verrait mieux. Donc, la Merkaba, on fait rentrer deux tétraèdres l'un dans l'autre. Et donc ça va nous donner la merkaba. Maintenant, la merkaba, c'est aussi un octaèdre. Et sur chaque face de l'octaèdre, je vais prendre le gros. Vous mieux. Sur chaque face de l'octaèdre, on met un tétraèdre. Et au bout du compte, ça nous fait une merkaba aussi. D'accord. Donc voilà, la merkaba, deux tétraèdres emboîtés l'un dans l'autre, ou un octaèdre au centre avec. Euh, 8 tétraites dessus, ou. Euh, non, c'est ça.
0: Voilà.
1: Donc, ça, c'est pour la Merkaba.
0: Parfait. Merci pour la réponse. Voilà.
1: Donc, c'est un corps de lumière, mais il ne contient pas le nombre d'or.
0: Ok. Il y a Eden qui dit est-ce qu'on peut les activer, les activer juste en posant l'intention de le faire Merci.
1: Alors, ça, c'est ce que certains disent. Euh... Mais là, je suis un petit peu moins en phase avec ce genre de choses, parce que notre mental nous joue bien des tours. Et personnellement, je préfère laisser aux formes, qui sont sacrées, c'est-à-dire qui sont divines, faire le travail, parce qu'elles elles savent beaucoup mieux que nous ce dont on a besoin et à quel moment, et elles s'adaptent. Par exemple, donc moi, je travaille avec les cinq solides de platon
0: avec ses expériences du passé, si on n'a pas nettoyé les expériences du passé, il va passer par des filtres. Oui. Donc, euh, si on a un mental analytique, rationnel, tout va bien. Il se fie au moment tel qu'il est, à, à ce qu'il voit tel que c'est, pas avec ses filtres du passé. Mais si on a un mental qui réagit, qui est réactif, il va peut-être réagir par rapport à un moment du passé qui peut être erroné. Donc, oui. C'est pour ça que le mental, des fois on peut s'y fier, des fois non.
1: Bien. Si on reprend l'histoire de l'ADN, on en connaît, on connaît le génome, 4%, on en connaît un petit peu plus, et on va dire que ça correspond à ce que notre mental peut percevoir. C'est-à-dire qu'on a 95% d'ignorance. Merci pour Donc, le rappel. par le mental, c'est très difficile, on peut toujours manifester l'intention, ça, ça fait pas de mal. Euh, moi, ce que je me suis aperçu avec les formes, c'est que quand je vais sur un salon, je fais, je mets en place les formes, et les gens. Alors, euh... Vous voyez la photo.
0: Pas encore.
1: Pas encore. Voilà. Et là
0: Alors on va demander à ce qu'elle arrive parce que je ne la vois pas.
1: Je reviens sur la vidéo. Tu la laisses ouverte Oui, je reviens là comme tu as fait, gauche. Que ça soit la fenêtre. Là tu choisis la photo.
0: Ah voilà, c'est bon.
1: Voilà. Donc ici, on a fait un tapis exprès pour que ce soit plus facile à mettre en place. Donc ici, la personne se met debout dans les solides de plateau avec le dos au centre, donc, lui, va générer les doubles spirales qui vont monter verticalement dans le corps et activer l'ADN en étant relié au cube, la terre, donc tout le système minéral du corps, le, le squelette, etc. Alicosaède qui est placé à l'est, lui qui va activer tout l'aspect liquide dans le corps puisque c'est l'élément eau, le tétraèdre au fond qui est l'élément feu, qui est au sud, qui va activer tout le système digestif et l'énergie et la lumière dans le corps. Et puis ici, l'octaèdre qui travaille sur l'air, donc tous les phénomènes gazeux, la sphère ORL, etc. Et positionné comme nous le positionnons, avec les pointes vers les points cardinaux et puis le nadir et le zénith, redonne une structure à notre champ d'énergie, dans notre corps. Vous
0: créez un, sort, un sacré vortex chez la personne, ça
1: C'est ça. Donc là, on crée un vortex relié aux cinq éléments et relié aux quatre points cardinaux. Eh bien, quand je fais une conférence sur les salons, euh, je ou quelqu'un qui passe sur le stand, on lui fait expérimenter, donc les gens ne vont pas rester euh, 20 minutes dedans. Eh bien, en seulement deux ou trois minutes, la personne ressent ce qui se passe, comme si les euh, formes s'activaient pour que les personnes perçoivent leur, euh, leurs effets. D'accord. Sinon, d'habitude, eh on reste une vingtaine de minutes debout comme ça à l'intérieur.
0: Vous savez qu'il y a le salon Zen bientôt à la fin du mois et que vous allez pouvoir voir Gilbert au salon Zen pour ceux qui veulent découvrir.
1: Voilà, et nous serons au stand E21.
0: On en reparlera plus tard, mais voilà, j'y pense. Voilà.
1: Donc ici, on a aussi la phase allongée. Donc là, personne n'est allongé avec le dos sur le chakra du cœur. Donc le chakra du cœur, c'est le milieu du sternum. Le sternum ici, jusque là, et on prend le milieu. Et donc là, on a le dos décaèdre. Sur le milieu du bras, ici, on va avoir l'octaèdre à l'ouest. Et puis l'icosaèdre les à l'est, toujours sur le milieu du bras, ça nous crée une ligne. Le cube au nord et le tétraèdre au sud, la pointe vers le sud. À ce moment-là, le vortex se place au niveau du chakra du cœur, donc l'énergie d'amour qui se met en place, et donc l'énergie tourne autour de la personne avec ses, cinq, avec ses quatre formes pilotées au centre par le dodécaèdre, Et va réajuster nos, notre fonctionnement, aussi bien dans le plan physiologique que sur un plan émotionnel, puisqu'on va travailler directement sur les informations contenues dans l'ADN. Donc, en travaillant comme ça avec les solides de Platon, on va modifier les informations stockées dans notre ADN et les actualiser aujourd'hui, puisque, comme je disais tout à l'heure, nous circulons dans l'univers et que des nouvelles informations arrivent aujourd'hui en fonction de nos différents passages. Et il faut pouvoir les intégrer. Pour pouvoir les intégrer, il faut aussi enlever... Les vieux schémas, les vieux conditionnements, euh, les vieilles mémoires, etc. On pourra pas rajouter des nouvelles choses si on n'enlève pas les anciennes. Voilà, c'est comme un verre d'eau. Voilà. Et donc, effectivement, au passage, ça peut nous secouer un peu. Euh, on peut plus trop savoir où on en est. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent euh, le film euh, « Le guerrier pacifique ». Bah oui. Si vous connaissez pas, je vous invite à le voir. Parce qu'à un moment le jeune il dit euh, euh, à Socrate, il dit comme ça, il dit mais tu perds la tête. Et lui il répond, ben oui ça fait 40 ans que je m'y entraîne. <rire> je trouve ça génial. <rire> Parce qu'il faut vraiment se libérer des structures dans lesquelles nous sommes pour pouvoir s'ouvrir à ce qui vient. On est vraiment là dans ce qu'on appelle aujourd'hui aussi la physique quantique. On va dire on a un support physique, physiologique, qu'étudient nos scientifiques, hein, avec euh, la structure, le génome, euh, la production de protéines, etc. Donc ça, c'est une chose. On pourrait comparer ça à un tableau de peinture, une belle œuvre d'un grand peintre. En fait, ce qu'étudient nos scientifiques, c'est le tissu qui sert de support à la peinture. Mais en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que l'information et l'énergie qui va se dégager du tableau. Comment est faite la toile On s'en fout. Maintenant, si la toile, elle va pas bien, c'est sûr qu'il faut la réparer. Mais ce qui va être important, c'est le message. Donc, on a aujourd'hui, on va dire, une physique mécaniste, qui est la toile, qui est ce qu'on va décortiquer en 3D sur un mode linéaire. Et il y a de l'autre côté, tout le message que là, on ne peut pas mettre en petite boîte, en petit machin, ça ne rentre pas ça va être une expression qui va être perçue différemment par chacun. Donc là, on est dans l'aspect quantique, l'aspect du transfert d'informations. C'est un petit peu ce qui se passe dans l'ADN. Il y a l'aspect, on va dire, euh, mécaniste et il y a l'aspect quantique. Et c'est vers celui-là qu'on va. Et quand on sera allé bien avancé dans celui-là, on comprendra, cet aspect de cette partie de l'ADN qu'ils ont osé appeler ADN poubelle qu'ils ont codé
0: <rire> oui qui est, qui est complètement codé alors il euh, y a un qui dit comment faire évoluer notre ADN un outil simple je pense au yoga du son pour l'interrogation
1: le yoga du son c'est très bien
0: mais euh, toi ce que tu fais aussi avec les avec les solides de platon comment on s'en sert
1: alors les solides de Platon, bah, je vous ai montré deux photos de comment on s'en sert.
0: Ah oui, donc c'est les, les cinq éléments qu'on achète ensemble.
1: Voilà, c'est ça. Donc c'est un,
0: un kit quoi.
1: Un kit. Voilà, ah, bon bah, là, ça se présente comme ça. Voilà, donc c'est un kit où il y a cinq formes. Ces cinq formes sont basées sur le chiffre 40 pour être en relation avec la terre, c'est-à-dire que la réorganisation de notre ADN, on ne va pas la faire n'importe comment, on va la faire en phase avec notre vaisseau spatial qui est la Terre. Si on a bien compris, la Terre nous emmène dans notre voyage cosmique autour du Soleil, de la galaxie, de la magalactique, etc. Et donc il est important, quand on fait un travail au niveau cellulaire, d'être connecté à notre vaisseau spatial qui est la Terre. Par exemple, les amérindiens, leur route de médecine, elle est orientée, ils soignent pas les gens n'importe comment. Après, on peut avoir effectivement le yoga du son, qui est une très bonne méthode. Euh, dès qu'on travaille avec le son, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Il y a le travail avec les couleurs. Donc, le son, il y a aussi la musique, il y a plein de choses. Il y a le chant, le chant diphonique, par exemple, qui est très intéressant aussi. Euh, il y a les couleurs, il y a les parfums et les odeurs, les senteurs. Et puis, donc les encens, par exemple, les huiles essentielles. Donc tout ça, le côté qui est très intéressant, et puis le mouvement, c'est-à-dire la danse, ça peut être la danse, mais ça peut aussi être le yoga, le qigong ou toutes les techniques corporelles qui font bouger le corps.
0: Oui, c'est tous les sens en fait.
1: Bah, c'est les cinq euh, cinq parties qui, pour moi, vont nous aider dans notre évolution.
0: D'accord. Et tu Je vois, il y a des les...
1: formes. Oui.
0: <rire> Toi, c'est les formes. C'est vrai que, bon, on en parlera à la fin, mais tu vas, tu seras au salon Zen pendant trois jours et c'est vraiment intéressant de découvrir le stand parce qu'en physique, on a du concret. On peut découvrir tout ce que tu peux nous faire tester. Et puis, on est, enfin, il y a toute ton équipe là-bas qui est adorable. Je pense à Marie-Astrid et, et les autres, voilà, pour pas les citer. Mais euh, c'est très inspirant et puis de, de ressentir aussi. Donc ça, on verra ça après. Il euh, y a Delphine qui dit « Bonsoir, avant de remettre un ADN supplémentaire ou le réparer, ne faut-il pas enlever les implants extraterrestres ?» Donc Tout à l'heure, tu as dit qu'il fallait bien sûr nettoyer. Bon, les implants extraterrestres, c'est euh, soit des implants, des, des, des choses qu'on qu s'est fait euh, nous-mêmes, c'est-à-dire euh, euh, ben, on a fait un postulat à un moment donné, on s'est dit « Bon, ben, suite, à, suite à un problème qu'on a eu dans d'autres vies, on s'est dit bah ben, c'est comme ça et on a gardé cette croyance limitante. Ça, ça peut être un implant par exemple, qu'on garde et qu'on qu remet en photocopie jusqu'à ce qu'on comprenne le truc. Après les autres implants, je ne les connais pas.
1: Donc, euh... Ça en joue un peu la question de tout à l'heure où on aurait été bridé par euh, d'autres entités euh, principalement extraterrestres, ce qui est une possibilité. Mmh. Donc euh, pour moi, ma sécurité, c'est justement le travail avec le nombre d'or parce que c'est la géométrie de la vie. Donc à partir du moment où on va travailler avec quelque chose qui génère la vie, automatiquement ce qui bride ou brime la vie va se désintégrer progressivement pour laisser place à davantage de vie et donc ouvrir la conscience et aller vers notre essence divine. En fait, le dos des cadres est le cinquième élément. Et quand il est venu me rencontrer et m'enseigner en 2005, il s'est présenté comme étant la forme de l'amour créateur, ce que nous appelons Dieu. C'est-à-dire que tout passe par cette forme-là. Et j'ai eu l'occasion d'en faire beaucoup l'expérience. Donc à partir de là, euh, le travail avec les cinq solides de Platon alors, attention, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de formes qui sortent, il y a des, des uluberlus qui sortent tout un tas de formes, qui, ça ne va pas du tout. <rire> Alors, faut rester bien vigilant. Euh, le travail avec les formes est quand même très important. Il faut savoir qu'au niveau politique, ils savent très bien les utiliser, oui. et que euh, les nazis avec le swastika ont quand même fait des millions de morts. Donc, il faut faire attention aux à l'utilisation des formes, et on n'utilise pas n'importe quoi, n'importe comment, c'est extrêmement puissant. D'autant plus que c'est logé très profond dans notre inconscient, puisqu'on voilà, prend des puissant. formes tous les jours, à chaque instant. Je regarde les informations, je fais de l'informatique. Bonjour, comment ça va Oh ben, Je suis pas en forme aujourd'hui. Au contraire, je pète la forme. Et donc, en fait, on est tout le temps en train de parler de la forme. L'achat de nos vêtements, de nos meubles, de notre voiture va être lié à la forme. Si la forme est, ne, ne correspond pas à notre attente, on n'achètera pas. Donc, on va avoir... Euh, oh, forme,
0: ça ne pas bien dedans.
1: Voilà, la, la forme, elle est inconsciemment omniprésente. Et donc, ces cinq formes que sont les solides de plateau reliés aux cinq éléments, eux génèrent la vie et soutiennent tout ce qui existe. Maintenant, on... On commence à avoir davantage, donc il y a des sites comme GEN108, donc j a i n 108, donc un, un mathématicien, je crois qu'il est australien, si je me trompe pas, euh, sur son site, mais là il faut parler anglais, euh, qui explique vraiment beaucoup, beaucoup de choses avec ces formes. Euh, il y a de plus en plus de gens qui expliquent euh, le travail avec les formes. Donc personnellement, moi j'ai reçu des méthodes d'utilisation euh, donc, le de, deux que je vous ai montré tout à l'heure, qui permet de se régénérer avec et, en général, plutôt en douceur. ça peut arriver que ça secoue un peu, mais ça va. On peut prendre un abonnement aux toilettes, parce que là, faut éliminer. <rire> je préviens les stagiaires maintenant, en début de stage, je dis bon, soyez pas surpris si vous prenez un abonnement aux toilettes, c'est normal. Voilà. Ça, on nettoie et on peut mettre à ce moment-là l'énergie de la vie en place beaucoup plus facile. Maintenant, il faut penser que nous avons des milliards de cellules et qu'on ne nettoie pas un milliard de, des milliards de cellules comme ça, en claquant des doigts. Les miracles, des fois, ça marche à l'ourde, mais pas toujours.
0: Il y a beaucoup de questions de croyances aussi. Mais, oui.
1: Petit à petit, avec la pratique, bah, je m'aperçois avec euh, les stagiaires qui reviennent ou que je vois euh, en quelques années, parce que bon, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais sur quelques années, eh bien on voit l'évolution des personnes et comment ils arrivent à se positionner dans la vie après.
0: Mmh. Ça, c'est un beau cadeau. Mmh. Tu vois, je voudrais revenir à Delphine par rapport euh, aux implants extraterrestres. J'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches. Et on peut se détendre par rapport à ça parce qu'on s'est fait beaucoup de choses à soi-même avant. On a fait beaucoup de choses aux autres. Et ce qu'il y a, c'est qu'on ce doit travailler avec ce qui est là maintenant. Donc, le but, c'est pas de penser à tout ce qui nous a été fait ou pas, c'est de s'occuper de le nettoyer. Et ce qui est là. Ah ben. là et euh, plus on s'élève en conscience, donc on élève notre être, on retrouve la clarté mentale, même si on est toujours dans notre corps, on peut récupérer plein d'aptitudes en tant qu'être et donc notre corps, on peut plus attirer tout ce qu'on veut et faire ce qu'on veut et, et gérer notre corps et même euh, bah les cellules, voilà, ça va suivre. Mais c'est sûr qu'il y a un travail autant du corps que de l'être. Et comme on est dans le corps, ça passe dans le corps. Il faut commencer par nettoyer le corps, quoi qu'il arrive.
1: Ah bah Tout passe par le corps, il n'y a pas le choix.
0: Voilà, on n'a pas le choix parce qu'on est dedans.
1: Oui, <rire> de oui, oui. Mais le, le corps, c'est la manifestation de notre essence divine. C'est, euh, la, on va dire, c'est le message euh, du dodécaèdre christique, donc c'est le dodécaèdre associé à l'icosaèdre, euh, c'est n'oublie jamais que tu es une, une émanation de Dieu. Donc on est une émanation de l'amour créateur et notre travail, c'est de poursuivre cette création. On n'est pas là pour faire comme ça les doigts de pied en éventail. Non, 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 on est là pour poursuivre la création. C'est notre travail avec cette énergie d'amour. Alors j'ai d'autres questions pour toi. Oui.
0: Il y a Nat. Nathalie qui dit « Bonsoir à tous, est-il encore nécessaire d'aller dans nos vies intérieures ou parallèles pour réinformer l'ADN Je croyais qu'il n'y avait plus besoin de le faire. Nos annales disparaissent en même temps que cette grande illusion. Merci pour votre réponse.
1: » Alors non, ça ne disparaît malheureusement pas comme ça. <rire> c'est même un peu tentaculaire parfois. voilà euh, Maintenant, comme tu disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est de s'occuper d'aujourd'hui. Ce n'est pas en allant, en passant son temps, à aller fouiller nos vies antérieures qu'on va avancer. Il faut prendre acte. Ben, comme tu disais que dans des vies antérieures, on n'a pas toujours été dans l'amour et la lumière. Bon, ben, Ça, c'est une chose. Et puis, on ne va pas refaire euh, ce qui a été écrit dans le passé. Ce qui est important, c'est que la charge émotionnelle qui est attachée à ces mémoires passées, que ce soit dans la cache ou que ce soit dans nos vies antérieures, ça se, que la charge émotionnelle se désagrège petit à petit Voilà. pour le but. désagréger il ne faut pas y aller avec euh, le marteau piqueur pour le désagréger c'est le travail avec cette énergie là ça va se faire tout seul les solides m'ont donné un protocole de libération karmique, donc là on va travailler avec l'intention s'il y a un problème et là surtout s'il y a un problème de santé physique pour, petit à petit arriver à libérer ses mémoires. Mais euh, je vais prendre un exemple. Une fois, j'ai harmonisé une maison euh, près de la forêt de Brosséliande et le monsieur avait un problème au genou. Bon, à l'époque, il n'était pas très âgé, il avait 28 ans. Mais il travaillait dans les travaux publics et son genou le faisait souffrir. Bien sûr, il a fait tout un tas d'examens et sur un plan clinique, rien, tout va très bien. Il est allé voir des magnétiseurs, des plein de gens, et rien n'y faisait. Et quand j'ai harmonisé la maison, j'ai vu que le jardin, ça allait pas du tout. Donc, j'ai pris un peu plus de temps pour aller harmoniser, voir ce qui se passait dans le jardin. Il y avait des pierres au fond du jardin, où il y a des grandes pierres comme un petit menhir et une rivière qui coulait. C'était en bordure d'une petite ville avec un pont, etc. Donc, je me suis assis sur la pierre et j'ai attendu d'avoir les infos. Eh bien, le monsieur en question, dans une vie antérieure, dans cette ville, il était chargé de mettre, alors je ne sais plus si c'était les lépreux ou les pestiférés, de les mettre à l'écart pour ne pas contaminer les autres. Puis lui, il s'est dit, ben, on n'en fera jamais rien. Donc, lui, il est balancé dans la rivière par-dessus le pont. Donc, rivière qui coule au bout de chez lui aujourd'hui. Évidemment, tout le monde n'était pas d'accord du tout avec lui. Il outrepassait ses fonctions. Et personne ne pouvait l'arrêter puisqu'il avait l'autorité et le pouvoir. Il a continué. Donc, quelqu'un lui a fait de la magie noire, entre guillemets, pour le stopper. On va dire de la magie tout court. Et ce monsieur s'est retrouvé en combat avec un autre euh, chevalier. Il a été blessé au genou et il est mort de la gangrène. C'est aujourd'hui le genou qui lui fait mal. Donc, dans nos corps, nous avons des traces de nos vies antérieures. Euh, donc, il faut bien faire quelque chose. Il faut bien libérer notre corps de ses mémoires. Elles y sont. Après, on peut toujours... Euh, mentalement, élugubré, tout un tas de choses moi je regarde toujours dans le physique qu'est-ce qui se passe
0: oui, il y, y a une charge émotionnelle relevée et c'est ça qu'on décharge aussi
1: c'est ça et c'est ça que c'est là qu'on va libérer le processus
0: tout à fait mmh. c'est comme ça que ça fonctionne mmh. alors euh, donc merci pour cette info là
1: mmh.
0: Donc, euh, nous avons Val qui nous dit « Bonsoir, j'ai assisté à une conférence sur l'ADN et le scientifique disait qu'il est possible qu'un couple ne puisse pas avoir d'enfant à cause d'une incompatibilité au niveau de l'ADN. Qu'en pensez-vous » Merci.
1: Alors, sur un plan linéaire scientifique 3D, euh, c'est comme je reviens à mon tableau tout à l'heure, sur un plan mécaniste, c'est tout à fait possible. Maintenant, cela peut se, de mon point de vue, cela peut se modifier. Alors, ça va pas forc forcément se modifier euh, directement comme ça. Ça peut prendre beaucoup de temps. Là aussi, on va retrouver des mémoires de vie antérieures. Euh, C'est-à-dire que, euh, je sais pas moi, mettons, euh, je me suis rendu compte de ça que, par exemple, des, un certain nombre de sages-femmes dans cette vie étaient avant des faiseuses d'anges, comme on dit ou des avorteuses, pour parler plus crûment. Et donc, euh, et ces femmes, bien souvent, dans celles que je connais, les quelques-unes, elles sont aussi célibataires, elles n'ont pas d'enfants. Donc, il peut se produire la même chose au niveau d'un couple, où euh, ben, on est revenu pour libérer un processus, et on est obligé de passer dans l'expérience pour le libérer. Après, Là, on ne peut jamais dire quand ça se libère et comment c'est fait, parce que ça, ça dépasse un peu ce que notre pauvre petit mental peut appréhender, mais euh, petit à petit, en travaillant, on peut arriver à libérer des problématiques de ce genre. Enfin, c'est mon point de vue.
0: Tu dis euh, passer par l'expérience, donc passer par l'expérience, c'est-à-dire regarder la scène telle qu'elle est, euh, voilà, juste la regarder, l'observer, et elle va, elle va partir puisqu'on l'a vue, on a pris.
1: Il ben, ben, faut la vivre.
0: Voilà, mais c'est la prise de conscience quand on la vit.
1: Oui, mais des fois la prise de conscience ne suffit pas. On a besoin, ce qu'on ne sait pas c'est le temps qu'on a besoin dont on a besoin pour rester dans l'expérience pour la libérer. Par exemple, ben, si, on plus plus on... Plus... si on a un robinet et qu'on veut remplir un verre d'eau, il y aura toujours un temps minimum pour remplir le verre d'eau alors après on peut remplir, ouvrir le robinet plus grand si on trouve les bons outils ou ça reste un petit filet puis ça va mettre du temps d'accord Voilà.
0: ok bien illustré et donc, <rire> une dernière question de Nicolas qui dit est-ce que porter un vingt 24 mm et un, et un isocaïde 24 mm pour se protéger des ondes électromagnétiques a aussi les effets dont vous parlez
1: oui tout à fait
0: donc ça, c'est ce que tu portes sur toi, c'est celui-là. Oui, c'est ça. Et moi, j'ai l'autre. C'est le Je pensais que c'était le même que toi, mais tu m'as dit que non. Parce que bon. moi, je ne l'ai pas eu avec toi, même si c'est ton produit.
1: <rire> Donc, euh, ce que tu ça. as, il a des faces triangulaires.
0: Oui.
1: Donc c'est l'icosaèdre et le mien, il a des faces pentagonales. C'est le dodécaèdre.
0: Et je vois, euh, c'est comme si euh, on pouvait l'ouvrir. Ah, ce n'est pas qu'on peut l'ouvrir, mais j'ai l'impression qu'il y a un morceau qui a été collé.
1: Oui, en fait, les, les formes qu'on fabrique, elles sont... Donc au début, quand j'ai commencé avec les solides de Platon, on trouvait des solides de Platon en cristal de roche, à peu près bien taillés. Depuis des mouvements sociaux au Brésil, euh, autour des années 2009-2010, aujourd'hui, on a beaucoup de mal, Enfin, on n'arrive même plus à trouver des solides de Platon correctement taillés. Là, ça fait maintenant euh, trois ans que je suis passé à l'imprimante 3D. Euh, donc, j'ai la forme. Donc, comme tu dis, par exemple, là, ici, il y a un bouchon. Donc, en fait, euh, mon idée, eh ben, voilà. Donc ici, je ne sais pas si vous pouvez voir. Donc là, c'est un cube. C'est une coque en plastique et à l'intérieur je remplis avec, un on reconstitue une pierre à base de poudre de quartz avec un peu de chaux hydraulique et l'élixir de la forme. Donc on a une masse, puisque si c'était du plastique, ça serait beaucoup plus léger, et surtout on a la formation du quartz à l'intérieur. Et ça c'est très important. Donc ces formes sont remplies avec un mortier dans le jeu de solide de Platon que je vous ai montré tout à l'heure, ou dans les formes normales comme ça, c'est l'élixir de la forme et non pas l'eau du robinet que j'utilise pour faire le mortier. Maintenant, dans ceux qui sont avec un petit...
0: Ouais, la personne qui m'avait vendu m'avait dit qu'il y avait des choses dedans. Oui. Ça a longtemps, hein, je ne m'en souviens plus. mais
1: Oui. Donc, à l'intérieur, ici, ce qui ont un petit bouchon bleu euh, ont une douzaine d'élixirs à l'intérieur plus un petit cristal de roche biterminé d'Himalaya, le tout pour euh, euh, ramener l'harmonie par rapport au champ électromagnétique.
0: Moi, ouais, elle m'avait dit que c'était par rapport à l'eau, celui-là.
1: Oui, c'est par rapport à l'eau. Mais l'eau, c'est la première chose qui est impactée par le, notre champ électromé, par les pollutions électromagnétiques. Mmh. Voilà.
0: Ok. Donc on a répondu à la question.
1: Voilà. voilà. Parce qu'en fait, au départ, c'est la forme qui compte. Les propriétés de la forme que j'ai données avec l'ADN sont toujours valables, même si à l'intérieur j'ai mis d'autres élixirs qui vont euh, être, euh, comment dire, que la forme va faire rayonner en plus. Voilà. Parce qu qu'en fait, en 2007, oui, en 2007, hein, euh, j'ai eu l'information. Enfin, les formes ont dit, ça serait bien de faire des élixirs des formes parce que ça n'existe pas. Et donc les élixirs, c'est un peu comme les fleurs de, comme les fleurs de Bach, hein, ou tout autre élixir, hein, les fleurs du bouche australien, les élixirs de Pérélandra, etc., ou l'homéopathie, qui sont en fait des systèmes informationnels. On est en physique quantique. Et donc les formes ont demandé de faire des élixirs des formes. J'ai dit d'accord, mais moi j'ai deux conditions. <rire> La première... Je souhaite que, quel que soit mon état émotionnel, mon état énergétique, mon ouverture de conscience, la teinture mère, l'élixir, soit toujours au top. Elle ne soit pas impactée. Voilà, qu'il ne soit pas impacté par, euh, par ce que je suis au moment où je vais le faire. Et deuxième chose, je ne voulais pas de l'alcool comme conservateur de l'information. Donc, il euh, fallait trouver deux autres solutions euh, des solutions. Alors, la première, c'était facile. Tout à l'heure, je vous ai expliqué que chaque phase du dodécaèdre génère des spirales au nombre d'or, donc l'énergie de la vie et l'harmonie. Donc, si je fais l'élixir au centre du dodécaèdre, les informations extérieures qui vont rentrer dedans sont toutes revues et corrigées, harmonisées par les pentagones, et à ce moment-là, au centre, on a bien l'énergie de la vie
0: il bon, faut savoir pour que les gens ils comprennent que t'en as un des deux cas, mais très 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 grand où on peut rentrer dedans.
1: Oui. Alors voilà. je crois que j'ai la photo.
0: Parce que sinon les gens ils vont pas comprendre que tu fais un truc dans ce petit truc, euh... voilà. Mais euh... alors attends, voilà. Ah voilà, je le vois. Hein mmh. Après, tu peux reprendre ta vidéo de départ et recliquer dessus.
1: Là, tu le vois, non Non. Non. Je... Euh... non. Voilà. je vais finir par y arriver, hein. je serai au point ce soir.
0: Ah bah, tu vas être au point, <rire> j'en suis certaine.
1: <rire> Là, tu l'as Oui, parfait. Voilà. Donc, j'ai un grand décahé dans lequel on peut rentrer à l'intérieur. Et donc, j'ai mis une table pour que le récipient qui me sert à faire la teinture mère soit pile poil au centre du dodecahèvre. Donc, il reçoit les 12 vortex de chacune des faces. Ce qui fait que l'élixir qui va être fait à l'intérieur, à la teinture mère, elle va être directement en phase avec notre ADN. C'est-à-dire quand on va utiliser notre élixir, les élixirs que nous fabriquons ici, ils vont aller directement travailler sur les mémoires de notre ADN, à la fois pour enlever les informations anciennes, réparer les informations s'il y a un problème, et puis qu'il y en a besoin, et ouvrir aux nouvelles informations qui arrivent aujourd'hui, sans être trop secoué par ce qui va se passer. Donc ça, c'est le premier point, donc, l'élixir, lui, il est directement en lien avec notre ADN pour transférer l'information. Si vous regardez des vidéos sur la structure euh, de l'agencement des molécules d'eau, vous vous apercevrez que les molécules d'eau s'assemblent suivant le dodécaèdre et l'icosaèdre emboîté l'un dans l'autre. Donc, ici, on est vraiment sur la structure de la molécule d'eau qui est à l'intérieur du récipient ici. Le deuxième point c'est que je voulais pas de l'alcool comme pour garder l'information. Et donc, en 2006, je m'étais intéressé aux solutions colloïdales avec le livre de Marie-France Muller où elle dit qu'il y a un colloïde à profusion sur la planète, c'est l'eau de mer. Le problème des colloïdes, c'est que c'est extrêmement stable et qu'il est difficile de faire rentrer l'information à l'intérieur. Et un jour... En observant une bouteille d'eau dans laquelle j'avais mis du sérum de Quinton et que j'avais placé dans les solides de Platon, je me suis aperçu que le système était ouvert. Et là, les formes me disent, tu dois faire comme ça. Donc ici, j'ai un récipient d'eau où il y a de l'eau de mer plus de l'eau de source mon Et autour, il y a les solides de Platon avec un au centre pour ouvrir l'eau de mer ce qui fait que l'information, là ici c'est un cristal de roche qui est dans le récipient, le cristal de roche va transférer ces informations à l'eau, je laisse pendant deux heures en plein soleil en face de l'une croissante, ensuite j'enlève mon récipient, et quand je le ressors du dos des caèdres, le système se referme et il est complètement stabilisé. Après on fait les dilutions qui vont nous donner les élixirs, et les élixirs vont donc transférer l'information soit des cristaux, soit des formes, soit de la lumière, directement à notre ADN, à nos cellules. Donc voilà le procédé de fabrication euh, sur un processus quantique pour euh, en complément, on va dire, des formes dans un, une phase de traitement. Donc on peut faire, on peut travailler avec un élixir unitaire, on peut travailler très bien avec l'élixir du dodecaèdre, ou du dodécaèdre étoilé, voilà, ici, celui-là, ou euh, l'élixir, on a une soixantaine d'élixirs de cristaux maintenant, donc il y a le choix, vous pourrez trouver tout ça sur notre site internet, et donc on fait aussi des composés personnalisés, pour ceux qui ne savent pas trop quoi choisir, et là on va faire un composé personnalisé qui est valable dans le moment.
0: Alors il y a quelqu'un qui dit où peut-on acheter ce dodécaèdre Donc en fait, euh... Gilbert, ils ont le site Isoris. Oui. Euh, donc, ça, le, les liens sont sous la vidéo. Donc, le site, c'est isoris Point .net, Point net. Isoris.net.
1: Et donc, pour accéder à la boutique, il y a hein, boutique.isoris.net.
0: Boutique.isoris.net. <rire> boutique tu ouais. sais même pas le nom de ta boutique
1: ben non, parce que moi, je m'en occupe pas du tout. Et <rire> y a mon fils Sébastien qui l'a fait, et puis il y a marie Astrid, et puis s'en occupent tous les deux. D'accord, bon. Voilà.
0: Alors, euh, moi, ce que je voulais dire aussi, euh, tu as ton actualité, donc euh, moi, je sais qu'il y a, je, je serai, je vais venir vous voir au Salon Zen. Donc, mm -hmm. le Salon Zen, c'est le 27, le 28, le 29 et le 30, c'est ça
1: 31 et euh, 30 et premier. Ah, c'est cinq jours. Oui, c'est cinq jours, du jeudi matin au lundi soir.
0: Waouh, c'est génial. Je sais que sur le site ZEN, vous pouvez télécharger des, des invitations gratuites, il me semble. Tout à fait. Voilà, et on pourra aller voir… Euh,
1: vous bah... pouvez venir tester les solides directement sur le stand. Donc, on sera au stand E21, dans le Grand Hall. Et puis, pour ceux qui sont intéressés, le week-end du 5 au 7 octobre, donc le week-end qui suit le salon ZEN, j'anime un stage de base sur les solides de Platon. Donc, à, chez moi, à Nanteuil. Donc, c'est entre Niort et Poitiers. Euh, la gare la plus proche, est saint -Mix en lécole Et on vient vous chercher à la gare s'il faut. Ou l'autoroute, c'est sortie de 31, c'est tout près. Donc, okay. vous pouvez venir. C'est euh, de 48 heures bien pleines, puisqu'on travaille jour et nuit. Pendant que, euh, on dort, les solides continuent à nous travailler. <rire> Dernier stage que j'ai animé. Heureusement, j'avais prévenu les gens. Donc, le premier soir, nous regardons le film « Le cinquième élément euh, ». Il y a énormément de choses dans ce film. Donc, je vous fais mettre le doigt sur chacune des choses intéressantes. Et bien, dans la nuit qui a suivi, il y a une personne qui s'est levée huit fois pour aller aux toilettes la nuit. Alors que d'habitude, elle se ouais. fait. Donc, le travail, il se fait, même pendant qu'on dort. Voilà. Donc là, il n'y a pas de souci. Euh, C'est du non-stop. On loge sur place. Et donc, là, bah, je vais vous expliquer beaucoup plus de choses que juste pendant une heure et demie de conférence. Et surtout, il y a quand même trois ou quatre séances de pratique, quatre séances de pratique pour comprendre comment s'en servir. Voilà. Donc, le, on commence le vendredi 5 à 21h et on termine le dimanche 7 à 18h. D'accord.
0: En tout cas, c'est génial. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. Et puis, bah, soit vous pouvez que, que poser des questions à, à Gilbert par mail, soit vous pouvez se voir sur le site, soit vous pouvez venir au Salon Zen. Donc euh, voilà, en tout cas, merci à toi pour toutes ces connaissances. Comme d'habitude, c'est très enrichissant. Tous les sujets, euh, on peut <rire> t'interviewer sur tout ce qu'on veut. <rire> c'est super. Et merci à vous. Vous êtes géniaux à chaque fois. Vous posez des questions, ça nous enrichit. Mmh. Euh, donc un grand merci à tous ceux qui, qui participent et qui écrivent des questions. Ça enrichit euh, tout le monde. Donc, merci à tous. Et je te laisse le mot de la fin.
1: Eh bien c'est une invitation à travailler avec ces formes sacrées, ces formes divines, euh, que sont le dodécaèdre et les quatre autres formes euh, des solides de Platon. Voilà, c'est l'ouverture de conscience qui se manifeste et le bien-être et l'harmonie. Voilà. Merci beaucoup, à tout bientôt,
0: prenez soin à de bientôt, vous. Soyez bonne soirée. Heureux. Soyez heureux. <rire>